0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Antônio Orestes, como vai o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom, bom dia, dia eu tô melhor que antes. Olha aí, pastora Patrícia Andrade, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Bom
1: dia, JR, bom dia, pastor Antônio, pastores aqui que acompanham a mesa conosco, ouvintes queridos, animadíssima, porque esse é debate é momento treta é hoje.
0: Isso JR. aí, Brasil. Pastor Hugo Leonardo, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia demais ouvintes, debatedores. Tenho certeza que hoje
2: será um debate edificante e abençoador.
0: Pastor Lécio Dornas também está conosco no debate 93 de hoje. Pastor Lécio Shalom, Shalom!
3: Shalom, JR, queridos companheiros de mesa aí. Com muita expectativa, direto de Tel Aviv, em Israel, participando do debate. É, estou gostando
0: de ver, sensacional. 11 horas e 7 minutos da 93. Cadê a Marcela? Bom dia, Marcela.
4: Bom dia, JR. Bom dia, nossos queridos debatedores. É bom demais e estarmos juntos e vou falar dessa expectativa da pastora Patrícia, que é a expectativa dos nossos ouvintes. Eu só perdi o nomezinho dela, JR. É pedir pra ela reaparecer aí no, no canal do YouTube, porque eu vou te contar um negócio, pessoal que entra durante a espera, quando a gente começa o chat ao vivo, a gente acaba perdendo eu só me lembro que começou com, é, começa com ler o nome dela uhum. e ela disse assim, que ela tá no trabalho toda hora olhando pro relógio e o pessoal no trabalho não está entendendo. Ela disse assim: eu acho que o pessoal tá achando que eu tenho tique nervoso. Isso. O que eles não entendem é que eu estou aguardando com muita expectativa pelo debate 93. Que então, maravilha. não tem tique, tem, é, aguardo assim, olha, expectativa lá no alto. O debate 93
0: começou. Benção puríssima, estamos juntos em 93,3 no aplicativo app da 93FM, site radio 93.com.br Página do Facebook da 93 e é rádio 93.3 FM, canal do YouTube 93 FM Gospel e o programa de hoje já já vai se transformar num podcast disponível aí pelo Spotify, Deezer e outros mais.
5: Conquistou meu coração. Não é à toa, né?
0: 93. Muito bem. Antes de conhecer a Jesus, um dos nossos ouvintes conta: eu fui curado após fazer uma prece, só que foi em uma outra religião. Agora eu carrego a dúvida, quem de fato me curou? Teria sido Jesus para que hoje eu reconheça que já era ele cuidando de mim? Deus curaria por sua misericórdia ainda que o clamor não fosse dirigido a ele? O diabo tem poder para curar? Bíblicamente falando como acontece o processo de cura e fé. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto, sua participação no debate 93 de hoje. Vamos começar? Quem que quer começar? Fala, pastora Patrícia. Vamos começar com a querida irmã. Ela carrega, o ouvinte é ele, carrega a dúvida. Quem de fato me curou?
1: Uma certeza eu tenho. O nome dele é Jeová Rafa, aquele que cura, o Deus que cura. Independente da pessoa estar professando uma outra fé, uma outra religião... eu creio na misericórdia e na bondade de Deus... que pode alcançar qualquer ser humano e qualquer indivíduo... em qualquer lugar do mundo... é óbvio que entendendo que essa pessoa fazia um reconhecimento de fé... que não era dirigido a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pode realmente a pessoa sentir dúvidas, uhum. né? Porém, eu tenho uma convicção muito grande dentro do meu coração, né? Pela bondade e pela misericórdia de Deus que ele fez essa obra na vida do rapaz. Por que dizemos isso? Naamã não era judeu, não era hebreu e foi curado após sete mergulhos no Jordão. Então, assim, quando nós entendemos... Que apesar da origem desta pessoa, a origem da sua fé, não ser dirigida ao todo poderoso doador da vida, nós sabemos que aquele do, que doou a vida, ele é poderoso para cuidar e para curar aqueles que lhe pertencem. Toda a humanidade pertence ao Senhor, ainda que algumas pessoas não reconheçam esse pertencimento. Agora, a salvação no... aí já é outra esfera.
0: Pastor Hugo, e o senhor?
2: JR, faço hum. coro com o que a pastora Patrícia disse, eu acredito que Deus na sua presciência, ele age no tempo da ignorância e acaba nos curando quando nós não temos assim essa, esse discernimento. Acredito que como Deus curou e operou na vida de Naamã, foi bem dito pela pastora aqui, Deus também fez na vida desse ouvinte. Porque o diabo, ele geralmente ele quando manifesta pseudos curas, eu acredito que é mais uma manifestação estética, que não atinge a essência do indivíduo. Uhum. Geralmente é uma coisa que é passageira, é fantasiosa e não é duradoura. Quando Deus cura, é, ele faz isso independente das nossas atitudes, independente de como nós estamos. O diabo vem para adoecer. Lucas 13 11, ele colocou uma mulher prisioneira há 18 anos, Dentro de uma enfermidade, Jó 2,7, ele feriu com a permissão de Deus, Jó com uma chaga mortal. Então, quando Deus opera, essa cura é permanente. Eu acredito que Deus, na sua pres uhum. presciência, sabia que esse ouvinte seria curado, seria convertido, caminharia com Deus. E eu acredito que essa cura aqui foi operada pelo Senhor.
0: O pastor Antônio Orestes, o pano de fundo é o inimigo me curou. É a, a dúvida que o ouvinte tem, daí a fala dele mais adiante, né? o diabo tem poder, ah, talvez o receio de ter uma marca que não seja de Deus em sua vida, talvez o receio de não estar é, é, pronto, preparado para enfrentar esse novo tema em sua vida a partir do seu encontro com Cristo. Então, é uma pergunta sincera, né? Daquela pessoa disse: eu não sei se eu fiz uma coisa errada, se eu estou carregando, como uma mochila. Quem me deu a mochila? Entendeu? Vamos, vamos, vamos exemplificar. A mochila foi um presente recebido quando estava numa outra trilha. O é, que, que ela faz com a mochila? Então, assim, a cura é, é aquele enfrentamento. E agora? Será que eu tenho uma marca?
5: JTR, é, sua, sua colocação foi muito boa sobre a questão da sinceridade do ouvinte. Né? O ouvinte aqui está tá, tá preocupado com a, com a origem de algo que ele recebeu. Mas eu, eu, vou, eu vou abrir aqui uma, uma, uma pequena divergência aqui dos meus Porra, colegas. No, no seguinte pensamento, é, a, 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 cura, a cura, Deus é, é o Jeová Rafa, Deus é o Jeová Rafa, mas é possível que poderes demoníacos também possam operar curas. Isso é possível plenamente inclusive pode ser feito inclusive não apenas esse mas por exemplo uma enfermidade que o próprio satanás tenha colocado ele mesmo possa retirar pode ser e também algo que ele possa operar então eu, eu vou deixar o debate caminhar mais mas eu já parto do princípio hum. que o diabo pode sim operar curas em pessoas.
0: Pastor Lécio Dornas entra numa hora boa fica à vontade <risos> pastor. Principais e Paz, queridos,
3: ah, à luz da Bíblia, a gente pode distinguir com muita clareza a ação do diabo em relação ao homem. À luz da Bíblia, o diabo sempre age para prejudicar o homem. Ele sempre age para piorar a situação do homem. Nós não vemos na Bíblia o diabo agindo para o bem do homem. Inclusive, a síntese bíblica da ação do diabo é que ele veio matar, roubar e destruir. Só quem cura no texto bíblico é Deus. E essa cura ela não é operada pelo condicionamento religioso. Ela é operada única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. É Deus agindo em favor do ser humano, movido por sua graça, né? Lembrando que o conceito de graça é o favor não merecido. Então, mesmo estando em caminhos outros que dão o do Evangelho, uma pessoa pode muito bem ser alvo da graça e da misericórdia de Deus e receber a cura. Se uma pessoa tem a cura na sua vida, pelo contrário, para aliviar a consciência e o coração desse interlocutor, ela deve ter alegria, porque se tem a cura, ela tem a marca da ação de Deus na vida dela. E essa marca vai abençoá-la para todo sempre. Sempre que se lembrar do que era antes da cura e do, daquilo que a cura promoveu de mudança, ela deve dar graças a Deus e render glórias a Deus, porque ela tem a marca da cura de Deus
0: na sua vida. É assim que eu leio uhum. a partir da perspectiva bíblica. Muito bem, são 11 horas e 16 minutos no horário de Brasília, a Marcela está ouvindo os nossos ouvintes, nós queremos ouvi-la e ouvi-los, ah, Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele? Eu quero acrescentar isso aqui, o seguinte, a pessoa fez essa prece, né? mas a tia dele fez a oração a avó dele clamou ao senhor o vizinho dele intercedeu pela... a gente não sabe quantas pessoas eu tenho encorajado as pessoas era aqui voltar a encorajar você está na rua, encontrou com uma pessoa você... você não conhece a pessoa, passou no ônibus você estava no ônibus, viu a pessoa andando ou o contrário aí você viu uma pessoa com um exame grandão, aquele exame de imagem você diz, Ih, meu Deus, o tom... oh, pai que será que houve com aquela pessoa ali Será que ela tombou, machucou, foi uma coisa da perna, às vezes tá mancando, é uma questão interna. Senhor, abençoa aquela pessoa. Quando é. você ora por algo você precisa conhecer. Sim. Aí a pessoa recebe a cura, tá procurando quem é que fez. Uhum. Entendeu? E, e pra... A, a gente não fez cura nenhuma, quem faz é o senhor. Então, às vezes, a oração nem é da pessoa, nem, nem, do nem do parente <risos> ali que conhece. Às vezes é de um vizinho, é, uma pessoa você, que passou é verdade, de carro e viu, na é verdade. Você tem um é. exemplo
5: do paralítico que o texto diz, vendo-lheis a fé, foi a fé dos amigos que fez com que Jesus o curasse. É. Marcos 2. É, faz toda
0: a diferença, Marcela
4: nossos ouvintes estão atentos também oh. contando suas histórias, mas trazendo suas dúvidas, o Marcos assim de uma maneira retórica disse eu sei que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, agora curar hum. ele escreveu curar aí eu confesso que eu já não sei hum. já o Rafael disse assim toda cura tem um propósito, Jesus nunca curou por demanda, ele curou por fé ou por propósito então não acho, disse ele, que o diabo possa curar alguém um outro ouvinte disse assim, tenho um amigo que foi de uma outra religião uhum. e disse que o diabo, na verdade, ele não cura. Ele transfere a enfermidade de um para outro. E aí uma outra ouvinte, ela disse assim, olha, na minha opinião, não foi o diabo quem curou esse ouvinte. Uhum. Foi a fé que ele teve, porque, ela disse assim, porque quando eu era pequena, a minha mãe fazia promessas aos santos. Eu fui curada, hoje eu tô aqui para honra e para glória do Senhor diz ela, mas creio que foi pela fé da minha mãe e uma outra ouvinte nessa mesma linha diz assim quando eu era criança eu tinha bronquite na época minha mãe fez simpatia eu fiquei curada gente Hoje nós somos evangélicas e cremos que pela graça eu fui curada, disse a Solvídeo.
0: Simpatia tem muita hoje em dia também, não tem não, pastora?
1: <risos> hoje em é, dia é, não. Entre o nós? JR. O JR tem. Entre
0: o, nós, em nosso meio? Desde
1: sempre. Não aparece né? de
0: vez em quando o um negócio é, um assim? Negócio, é, uns negócios, né? Um, faz isso, Um sobe sincretismo, ali, é. né?
1: Acende aqui, leva é. ali, bebe aqui, leva essa rosa pra casa, sangue de Jesus tem poder. Vou nem falar, é. porque aí a polêmica fica grande. É. Mas Jota vou te falar um negócio, eu tinha. É, eu, eu não, a minha família não, não, não era de origem evangélica. Uhum. Né? A minha mãe era, era um bandista, né? A minha mãe era um bandista. E ela tinha uma guerra profunda com esse negócio porque ela servia por obrigação mesmo. Porque eles ameaçavam ela de morte, é. minha mãe manifestava dentro de casa com o espírito maligno, o demônio jogava ela na parede, batia a cabeça dela. Era uma coisa assim assustadora, eu era pequena e eu me lembro de ter visto várias vezes minha mãe apanhando de demônio dentro de casa, espírito é. maligno dentro de casa e minha tia e minha avó entrando entre ela e a parede para que ela não fosse machucada por eles. Né? Então assim, eu conheço assim um pouquinho desse outro lado aí e o que que acontece? Eu tinha três anos de idade, eu tive uma enfermidade gravíssima renal eu tive glomerulonefrite eu tive um inchaço tão grande no corpo, eu era bem magrinha aos 13 anos, minha mãe falou que notou que eu fui engordando, e falou assim, nossa, você tá, tá engordando só que de repente a minha língua engordou e eu quase sufoquei uma noite e aí ela me levou correndo ao hospital, fizeram todos os exames e aí descobriram que eu estava com o meu rim como se fosse uma gelatina, que qualquer movimento mais brusco, eu poderia ter um rompimento do meu rim e ter um, entrar em estado gravíssimo. Minha mãe comprou a medicação? Comprou, fez todos os exames, eu fiz o repouso, fiz tudo. Porém, minha mãe também fez lá, acendeu as velas e colocou as coisas lá, que ela entendia, para os espíritos que ela servia, para que eu fosse curada e poupada daquela enfermidade. JR, eu nunca vou atribuir a cura que, ou que aconteceu no meu corpo, porque hoje eu não tenho nenhum traço no meu rim da, da, da glomerulonefrite, porque eles falaram que eu ia ficar com uma cicatriz no rim, eu não tenho nenhuma cicatriz renal, porque eu já fiz exames de imagem, e eu vou dizer que eu fui, criar, eu fui curada pelos espíritos que a minha mãe buscou, para que eu fosse curada, eu não vou dizer isso, a minha tia já era evangélica, eu tinha várias primas evangélicas, que quando souberam que eu estava naquele estado precaríssimo de saúde, que eu fiquei seis meses sem sair da cama, deitada, de repouso absoluto, sem poder consumir nada com sódio, foi assim a situação, foi, eu passei seis meses estudando em casa, sem poder ir para a escola. Então eu vou atribuir isso que houve uma cura é, é, demoníaca que minha mãe buscou as entidades. Eu fui curada por elas. Eu não fui curada por elas. Eu fui curada pelo dono da minha vida, aquele que me gerou no ventre da minha mãe e que desde lá me chama pelo nome. Eu acho que
0: a gente pode partir do princípio da, da árvore dos frutos para poder interpretar esse assunto. É árvore, a manga da mangueira da manga laranja laranjeira laranja enfim é, fruto bom só pode vir de árvore boa, fruto ruim, no, fruto ruim só pode gerar a, a, f, a árvore ruim, só pode gerar fruto ruim. Quer dizer, como é que o diabo vai fazer uma coisa boa? Ele é mal, ele é intensamente, ele é essencialmente é mal. mal. E, vocês acham que esse, esse princípio pode ser aplicado ou não?
5: J.R., nessa nessa toada aí, ela é muito boa, a os colegas aqui colocaram muito, muito bem quanto a a essência do diabo de fazer o mal e a, a essência de Deus de fazer o bem. É. A, a questão, quando eu coloquei lá atrás, da, da questão de Satanás poder operar certas coisas, é o seguinte. Qual, qual é a briga com o ser humano? A briga é pela fé do ser humano. É aqui que está a questão. A briga é pela fé, pela crença do ser humano. Satanás ele vai no limite que ele puder para trazer uma pessoa em relação a ele. Porque se você pegar os milagres na Bíblia, se você pegar os milagres na Bíblia, para quem que eles apontam? Eles apontam para a soberania de Cristo, para o senhorio de Cristo, o domínio de Cristo. É, é, existem alguns lugares, por que eu estou fazendo? Não necessariamente no caso desse ouvinte aqui, a pastora Patrícia colocou de forma muito extraordinária o exemplo dela aqui, mas é, é, existem lugares em que pessoas. Ela, ela, é, é, coisas acontecem para que a crença daquela pessoa fique naquilo ali. Se você pegar a Bíblia em Apocalipse, quando a Bíblia vai falar do dragão, vai falar de espírito operador e de prodígios. Ou seja, quando Satanás ele foi, ele, ele foi, vamos assim dizer, destronado, ao o termo aqui destronado, é, expulso do céu, ele perdeu glória, não poder. E esse poder ele tenta utilizar para ludibriar e enganar pessoas. Né? Então, ele vai, a questão aqui que eu, que eu coloquei é a fé. Porque, outra coisa, Deus não divide a glória e a honra dele com ninguém. Tem gente aqui, por exemplo, vários ouvintes deram testemunho que eles foram curados e eles vieram para a presença de Deus e entenderam a bondade de Deus. Mas eu conheci várias pessoas que, de alguma forma, eles foram alcançados com algo sobrenatural do outro lado e eles continuaram lá até o final da sua vida, porque eles entenderam que foi o outro lado que fez. Uhum, então, eu, eu, uma, um ponto que a gente tem que entender é o seguinte, isso aqui aponta, Paulo, Deus criador ou isso vai apontar para uma outra uhum. um outro ser?
0: Então é. tem tanto aí o fruto quanto para onde aponta. Pastor tá. Lécio
3: A questão ao meu ver era um, um pouco diferente disso ah, em primeiro lugar o J. R. colocou muito bem a essência né? a luz da Bíblia a luz da Bíblia nós não vemos o diabo beneficiando o homem nós não vemos o diabo ajudando o homem nós só vemos na Bíblia o diabo prejudicando o ser humano. E a Bíblia é a base da nossa teologia, é a base da nossa fé. Outra coisa é que não é a fé que cura, é Deus que cura. É a misericórdia e a graça. Todo mundo tem fé quando pede, todo mundo tem fé quando ora, mas faz parte da autonomia de Deus curar ou não, do propósito de Deus curar ou não. Não é a minha fé que vai gerar a cura. É Deus. E sempre por sua graça e por sua misericórdia. Eu nunca, nunca posso confundir isso, porque isso aí traz mérito. Se é a minha fé que cura, o mérito é meu. E a cura nunca é mérito do homem. A cura é sempre um favor de Deus. E sempre imerecido. Nós não merecemos nada. É graça dEle. É favor dEle. Então, eu quero retomar aqui a situação emocional da pessoa que escreveu. Ela pode dormir em paz. Ela tem a marca de Deus na vida dela. O Senhor agiu com graça sobre a vida dela, com misericórdia sobre a vida dela. Ainda que no tempo da ignorância espiritual. Porque Deus não depende disso para ser gracioso e misericordioso. Eu queria que a gente ficasse nessa, eh, tocasse nesse ponto para que a pessoa que escreveu, se sentisse aí respondida e abençoada por essa palavra de Deus, né? Sobre ela repousa a marca do amor, da graça e do poder de
0: Deus. O senhor concorda, pastor Hugo?
2: JR, eu quero hum. fazer um contraponto aqui. Foi a vontade. E voltar novamente à minha primeira fala. Eu acredito no alcance e na audiência da 93. E eu seria ingênuo se achasse que apenas cristãos estão ouvindo essa rádio. Claro. E de fato, como o pastor Oeste falou, há pessoas que são atingidas por uma cura que às vezes não vem de, de, da essência de Deus. Como eu falei aqui, são manifestações estéticas que não atingem a essência. É o exterior. Vamos para a Bíblia, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos Cristos, falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, oh. fora, enganariam até os escolhidos. Uhum. Então, nós não podemos é, desprezar essa atuação é que Sim. existe uhum. e faz com que o, devo, o devoto ou o seguidor de tal religião
0: permaneça ali. Mas com... aí, aí o senhor destacou o propósito enganar. Sim, sim, sim. Não é beneficiar. Sim. É o espírito não, não. do, é o espírito né? de enganar. O, é, é o pastor Lécio erro. trouxe o o pastor Lécio, fundamentação, isso, fundamentação. O que o pastor Lécio né?
2: dono diz, uhum. teologicamente, biblicamente, é isso aí. não há fundamentação, por isso que eu comecei pra a dizer. beneficiar
0: o ser humano. É, não há... e, o, e o senhor repete isso, diz, não é para beneficiar, não, é para enganar. É, é
2: enganar, enganar é justamente. Uhum. Porque talvez o pastor não ficou, não colocou essa expressão, uhum. mas o que ele diz, tal atuação existe que uhum. faz com que pessoas fiquem cativas, como eu disse, o diabo ele não beneficia, ele vem para adoecer, eu disse dois textos aqui, Lucas 13, onze, é. que aprisionou aquela mulher 18 anos encurvada, e Jó 2,7. todavia, nós não podemos desprezar que há esse espírito engana, esses espíritos enganadores, atuam na igreja, e cria uma falsa esperança, uma falsa fé, alguém até atribui que foi Jesus que curou, e dias depois, meses depois, essa, essa enfermidade volta, e volta com uma certa agressividade, volta de uma forma aguda, e gera confusão, porque foi um espírito enganador que atuou ali naquela vida, então nós não podemos desprezar isso, certa feita só um momento, pastor, certa feita, a Bíblia diz que Jesus libertou uma pessoa, expulsando o demônio, uhum. o mudo falou. Então, infelizmente, há essa atuação e a gente precisa ficar sensível, porque alguém agora atribuindo a uma entidade, atribuindo a um ídolo, uma cura, um benefício, quando foi Deus que atuou e que fez. Então, quando Deus atua, é temporário hum. é, é permanente mas quando o inimigo atua geralmente tem essa manifestação estética mas não é permanente.
0: Pastor Lécio para com complementar a sua fala, fica à vontade.
3: é, Eu ouvi direitinho o que o pastor colocou mas o texto que ele mencionou, queridos irmãos, é precioso demais. O texto diz claramente da intenção do inimigo de enganar e o texto diz explicitamente se possível fora ou seja, os escolhidos que tem a presença do Espírito Santo não são enganados não é possível que o inimigo os engane se possível for. mas não é possível então quem é enganado? quem não tem Cristo quem é enganado? quem não conhece o Evangelho essas pessoas são enganadas pelos fakes que o inimigo faz, agora Curar uma pessoa, libertar uma pessoa de um mal no corpo ou na mente é uma obra exclusiva de Deus. Nós não temos caso disso nas Escrituras Sagradas e nós não temos caso disso na história é, da, do Evangelho. só temos é isso. O diabo destrói Deus constrói. O diabo mata, Deus ressuscita. O diabo prejudica, Deus
1: ajuda. Deus está no lado oposto. Para o bem do ser humano. Segunda Tessalonicenses 10, hum. já entra assim, 2 é, Tessalonicenses 2, versículo 10, e com todo o engano de, de injustiça aos que perecem, hum. porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, quem entra nessa conversa do espírito de engano são aquelas pessoas que já rejeitam a salvação, que já rejeitam a cruz de Cristo. Por quê? Porque nelas não habita o espírito de Deus. Elas não têm o dom de discernimento de espírito. Então, para elas, esse esse espírito de engano conta essas histórias fabulosas, nessas né? fábulas, conforme a própria Bíblia diz que Satanás atua com fábulas, né? Ele conta suas fábulas e essas pessoas que estão ávidas pelo engano, porque não receberam a luz, não desejam a luz, elas são aqueles que são enganados por esse espírito uhum. de injustiça. Ainda diz no versículo 11 que Deus lhes manda a operação do erro uhum. para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então, JR, uhum. a situação aqui é uma só. A quem você vai dar crédito? Você vai dar crédito à raiz, né, infernal, mentirosa, do mal, do erro, do engano, da mentira, da fábula? Ou você vai se colocar aos pés da cruz de Cristo e dar crédito ao amor de Deus?
0: Agora, enganados, enganados, não enganadores, enganados, podem ainda receber a benção da cura? É, ele, tá, ele tá enganado. Sim. Tá certo ele foi enganado, ele, ele não sabe o que, que é uma pessoa enganada onde é que é São Cristóvão não, você pega a avenida Brasil depois você entra na Washington Luiz aí depois de xerem é São Cristóvão aí você disse mas não, não ouvi falar que era perto do centro da, da cidade, ah eu me enganei a pessoa pode se enganar ao dar a informação a pessoa ao receber a informação pode ter sido enganada mas o que a gente sabe é que a pessoa que busca a informação, ela não sabe onde é São Cristóvão. Sim. Então, existem pessoas, são sinceras, Sim. verdadeiras, mas elas foram enganadas. Como fica a o, 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 o lugar da pessoa que foi enganada? Ela não é enganadora, ela só foi enganada. Ou, ainda hoje, a gente pode dizer o seguinte: olha, é, existem pessoas enganadas, a gente pode dizer assim, não, já deu tempo de ter discernimento. Sim. Então, eu,
1: eu, eu uso o exemplo familiar, entendeu, JR? Hoje, mamãe, missionária Maria, já convertida há 24 anos a glória de Deus, né? Missionária Maria, mamãe tá ouvindo? Beijo, mamãe, né? Então, assim, a minha família foi originária do, do espiritismo de mesa e da Umbanda, né? Porém, para a glória de Deus... À medida que o tempo foi passando, eu teve o primeiro convertido, o segundo, o terceiro, e foram se multiplicando as conversões na nossa família, e hoje pouquíssimos são aqueles que não servem a Cristo a glória de Deus. Entendeu? Então, assim, aquele que está enganado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Sim. pelo contrário. Ele possui misericórdia e bondade em algum momento... Né? vai usar pessoas, situações e coisas uhum. para apresentar a essa pessoa o projeto da salvação porque minha mãe sofreu um afogamento em Mambucaba uhum. ficou mais de meia hora boiando uhum. foi retirada da água sem batimento cardíaco re, pra glória de Deus ressuscitou Chegou ao hospital, teve vários percalços na recuperação dela, mas em todos Deus agiu oh. e minha mãe diz, lá embaixo eu chamei por todas as entidades hum. e nenhuma delas me socorreu, mas na hora que eu falei, tá bom Deus... Seja feita a sua vontade, eu vi uma mão vindo na minha direção e me tirando debaixo d'água, eu já oh. acordei na areia.
0: Ei, missionária Maria. Então, Ei, missionária
1: entendeu, Maria. Entendeu, Então, JR, a é. cruz de Cristo ela resplandece é. na humanidade. Mas aí
0: essa é a dúvida. Vamos supor que na sua casa, o senhor falou da sua casa, sim, senhora, Desculpa falar sim, da sim. sua casa, é que a não. senhora que falou. Sim, sim. Tem, lá 20, 20 pessoas. Aí houve uma conversão, duas, três, cinco. Vamos dar cinco aqui, só para dar um exemplo. Sim. né? 15 ainda não. Os 15 que não tiveram, a partir dos cinco, a oportunidade uhum. de não serem mais enganados. Eles podem dizer, não, eu, eu discordo. É direito dizer. Sim, e como disseram. E pode dizer o seguinte, à medida que o tempo passa, essa luz dos cinco fica cada vez mais forte, tão intensa e tão intensa, que os outros que disseram, olha, eu tô cansado de estar tá nessa escuridão, eu quero ser iluminado também. Sim. Enfim, Existe o tempo, e a dúvida é essa: a pessoa pode trazer uma desculpa do ser enganado, ou hoje já existe o conhecimento suficiente, disponível. E existe a ação do Espírito Santo contínua para isso. Mas vou fazer um acréscimo para ouvir o pastor Lécio. Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O contexto do texto é a idolatria e a depravação dos homens. E aí, Paulo escrevendo aos romanos faz essa reflexão agitando aquela comunidade que estava tão acostumada, né pastor Lécio?
3: Sem dúvida alguma, Jotr, a questão que você colocou é de uma relevância extraordinária. Se você substituir o verbo enganar, o persuadir, a ação do inimigo tentando persuadir a pessoa de que o mal é a melhor opção para ela. E muitas pessoas se deixam persuadir por causa das artimanhas, dos argumentos, dos sofismas que o inimigo usa. Por isso, Paulo escrevendo aos Coríntios... Diz que o Senhor Jesus desfaz os sofismos. Ele destrói todo, todo o argumento, trazendo cativo, todo o pensamento a Cristo. Agora, a pessoa se deixa voluntariamente persuadir e escolhe o mal. Ela foi convencida pela ação do inimigo de que o mal é a melhor opção. Para essa pessoa, é exatamente como o JR disse, não entra mais a questão da ignorância. Ela fez uma opção pelo mal. Ela se deixou persuadir. A única chance dessa pessoa é a luz do evangelho invadir a vida dela, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Não fosse uma ação tremenda, poderosa, sobrenatural, Paulo prosseguiria com seus sofismas farisaicos, legalistas. Mas Deus o surpreende de uma maneira extraordinária, num gesto de misericórdia, e traz o pensamento dele cativo a Cristo. Quem está ouvindo esse debate e não faz parte de nenhuma fé religiosa, ou nenhuma igreja, precisa estar atento, porque o inimigo usa tudo que ele pode para convencer, para persuadir. Nos argumentos dele, os sofismas são muito bem elaborados é através do cinema, é através da literatura, é através das artes, é através de tudo que você pode imaginar, para gerar esse pensamento. Basta olhar para o mundo ao nosso redor, quantas inverdades, quantos valores invertidos estão sendo ovacionados pela população do mundo inteiro, como se fosse a melhor opção, como se fosse a melhor escolha. É a persuasão do inimigo. Só a verdade do evangelho
0: para desfazer esse nome. Muito bem. O Pastor Lécio está em Tel Aviv nessa nessa hora lá agora são 17 horas e 39 minutos horário de Israel, 11 horas e 39 minutos horário de Brasil. Você está no aeroporto, não é isso, Pastor Lécio? isso mesmo, tá no...
3: em frente aqui ao aeroporto uma grande manifestação é? política, ah. muito forte, porque o governo está tentando mudar algumas regras ah. na constituição e o povo está se rebelando, partidos democratas estão, está intransitável
0: é, pela vive no dia de hoje meu Deus, é, que Deus abençoe o senhor está retornando para os Estados Unidos, é isso? Estados Unidos, mesmo. que Deus abençoe daqui a pouquinho de volta com o senhor mas. veja queridos, lá são agora 17 horas e 39 minutos ou 18 horas, 17 horas e 40 minutos agora, aqui no Brasil 11 horas e 40 minutos pastora, é, a senhora compartilhando sobre a conversão lá dos, dos 50 lá da sua casa, são 50 pessoas? Ah, não? são, muito, são gente, a muitos, a família né? é grande é. A, a gente, eu, eu, pelo, pelo seu relato, houve um tempo para cada pessoa Sim. é assim como nós temos uma hora aqui uma hora em Israel é, nem todos tiveram a conversão no mesmo dia ou na mesma hora então a gente sabe que Deus é capaz de nos trazer a verdade no tempo dele a gente pode continuar buscando nosso papel, o nosso humano, é orar e evangelizar, mas o convencimento é do Espírito Santo, se não for o Espírito Santo convencendo, vão ter um monte de gente atrás, é, sem ter nenhum tipo de entendimento, né? Marcela, os nossos ouvintes, eu quero saber do nosso, o <risos> que que ele tá falando aí, porque o pastor Antônio tá querendo responder.
4: Tá, estão contando essas histórias, Bom, vou contar uma história que aí, resume eu. algumas, mas eu, vou fazer uma pergunta e... de um ouvinte, o Fábio, é. ele disse assim, se Deus curasse uma pessoa ah. durante a, o tempo da ignorância e essa pessoa apontasse para outros deuses como sendo aquele que o curou, Deus não estaria se colocando em risco de ter sua deidade verdadeira hum. sendo é, levantada em questão por essa pessoa? É a linha do raciocínio do Fábio.
0: Orestes, pastor, pastor Orestes.
5: Deus é um Deus tão grande que hum coisas como essa para ele é pequena, a Bíblia diz que Deus dá a chuva dele a justos e injustos, uhum. isso, isso não, é, não é problema nenhum para Deus é, Deus várias vezes abençoa um monte de pessoas e elas não voltam para reconhecê-lo, para agradecê-lo só que essas coisas elas, é, é, lá no cantar na faculdade de Direito tinha algumas coisas, alguns princípios que eles eram complicados. Um professor disse uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: princípios, quando colidem, eles não se excluem, eles se amoldam. Então, olhando essa situação, você tem um lado que Deus faz com que a chuva desça sobre justos e injustos, isso é um princípio bíblico, mas você tem perene em toda a Bíblia aquilo que está escrito em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não daria outra, e nem os meus louvores, as imagens de escultura. Então, é, 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 essas duas coisas, elas se amoldam. Existe coisa que Deus não vai fazer para que o nome dele não seja blasfemado, nem que a, nem que a glória dele, seja porque se você pegar a Bíblia, você tem uma coisa que provoca a Deus é idolatria, em ambos os aspectos mas existe uma coisa também que é a bondade e a graça de Deus que se manifesta todos os dias, todos humanos, aí você não precisa nem estar tá na igreja uhum. <risos> nem estar tá na igreja que Deus vai fazer independente se você buscá-lo ou não, porque é da essência dele uhum. ser bom Tudo bem,
0: concorda pastor? Hugo? só concorda né? concordo plenamente tá bom. Marcelo, uma pergunta <risos> para o Pastor
4: Hugo aí. Bom, aí não tem a pergunta. Agora não, os nossos um ouvintes estão compartilhando suas histórias. É. Aí eu trago essa história. Essa ouvinte disse assim: Em 1982, hum. o meu sobrinho nasceu tetraplégico hum. e ficou assim durante cinco anos, se arrastando foi então que a minha irmã fez uma promessa de deixar os cabelos do menino crescer até os sete anos hum. quando ele fizesse sete anos a trança seria cortada e colocada nos pés daquela determinada imagem bom depois de um ano que isso foi feito ele voltou a andar hum. ela quer dizer, voltou a andar não ele andou. andou, ele não tinha andado nunca e ela disse assim Hoje ele é um homem inteligente, começou a trabalhar cedo. Na época, hum. eu reconheço, eu pensava que tinha sido o tal santo que eu havia curado. Hoje, eu sei que foi o nosso Deus. Até porque eu me lembro de que quando eu fazia a prece, eu direcionava a Deus Pai. Então, hoje eu hum. sei de fato... Quem operou o milagre, que foi Deus. Mas vou dizer uma coisa para vocês, diz ela, ah. que é confuso. Na época, É né? muito é, confuso. Na época
0: dá uma agitada, não dá, pastor? O pessoal não fica agitado assim? <risos> com certeza, e por isso nós temos essa hum.
2: diversidade religiosa no nosso país, esse sincretismo que tem atingido tanta gente. Cura divina, perene, eterna, é, que nos envolve com a graça incalculável, vem de Deus, Vem de Cristo Jesus por graça e pela fé. Paulo olhou para alguém e viu que ele tinha fé para ser curado. Então, pela fé também alguém passa a ser curado. Operação do erro. A pastora leu o texto aqui de 2 Tessalonicenses 2, o versículo 11 diz assim: ó, Deus permite, Deus in, permite que essa operação aconteça para que creiam na mentira. Aí diz aqui porque eles não creem na verdade, antes têm prazer na iniquidade, há pessoas que conhecem a Deus, que sabem o que Deus faz, que sabem o que Jesus faz, mas permanecem em outras religiões, porque são permissivas, elas sabem que se vier a Cristo terão que abandonar hábitos, costumes, terão que abandonar uma série de coisas, então essas pessoas elas acabam uhum. permanecendo ali por causa da iniquidade uhum. o pecado premeditado uhum. os prazeres, as concupiscências, então nós precisamos entender isso, é Deus uhum. e eu vou até ler aqui, uhum. na minha versão diz, Deus envia a operação do erro uhum. para que creiam na mentira não é o diabo aqui não, é, é fato que os versículos anteriores no contexto diz que Deus permite que o diabo atue mas Deus permite a operação do erro para que creiam na mentira, permaneçam ali alimentando seus desejos. Uhum. Então, que fique bem claro: cura perene, eterna. Provocar sa saúde no corpo humano, isso é graça incalculável, isso é fé para ver e para uhum. experimentar o que ninguém pode experimentar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uhum. Todavia, aproveitando aqui já encerrando, tá? Nós precisamos entender que Deus também permite que algumas pessoas vivam nisso. Voltando para cá, de repente há algum ouvinte uhum. que está ouvindo e está falando: eu sirvo a Deus, eu temo a Deus eu nasci na igreja, eu tive uma experiência com Deus e não aconteceu a minha cura ainda, Marcos nove vinte havia um processo que perdurou, demorou a passar, os discípulos foram ali, tentaram curar, nada aconteceu e quando esse homem é trazido à presença de Jesus, ele faz um clamor, é, mestre ajuda a minha incredulidade, porque eu estou perseverando, estou buscando, estou orando, e nada aconteceu, seus discípulos vieram, nada aconteceu. Aí Jesus vai dizer assim, ó, ó, seu filho já está são, vai, a tua fé hum. te curou, te salvou.
0: Muito bem. Pastor Hugo, o, a conversão que o senhor teve, é, foi num culto de domingo? A conversão do senhor, o sim, momento da, sim, da sim. conversão, culto de domingo? Não. Foi... Foi,
2: foi no culto de,
0: de terça-feira. Terça-feira. A noite ou de Sim, manhã? à noite. à noite. O senhor lembra, pastor Orestes? A do senhor? Então responde, no né? No culto de... <risos> Essa foi boa. O <risos> <risos> senhor lembra, lembro. <risos>
5: <risos> Converte
0: parece que nós estamos <risos> em Portugal. É, Só responde a é, pergunta. Vai lá. É, é. Foi o quê? Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta então um foi terça, outro foi sexta. Pastora.
1: O último dia de EBF.
0: Eu, mas que dia da semana? Eu, ah,
1: eu não lembro, foi não, lembro sim, ah, perdão. É foi, bem, domingo, foi domingo, na domingo. parte da noite, que eu fui ah. buscar minha Bíblia. Domingo à fiz, noite. Fizeram um apelo, eu recebi hum. Jesus. O
0: Lécio, você <risos> lembra, o seu que dia da, da semana que foi? Lembro, lembro sim, foi no um domingo à noite também. Domingo à noite, não é? Então, aqui, nós temos aqui um retrato de que cada um de vocês quatro tem a sua experiência pessoal. Vamos supor que vocês digam o seguinte: olha, peraí, você se converteu que dia? Quinta-feira tá fora, você nos converteu. Quem converte? O, seria o pastor Hugo. A conversão mesmo só acontece na terça-feira, à noite, foi à noite? É noite. Terça-feira à noite. Aí chega, <risos> chega o Orestes e diz, assim, que terça que feira Você tá por fora, Hugo, o negócio acontece na sexta. Cada um de nós, com base na nossa experiência, vai defender uma questão. E aí a gente tem uma vantagem gigantesca que nós temos o um fundamento bíblico então qualquer assunto como esse aqui, vai ter gente contando experiência, não, um dia eu tava na laje e aconteceu isso aí o outro disse, na laje <risos> eu tava no monte, rapaz, eu tava no monte tava lá em cima, o outro disse, rapaz eu tava na serra, então meu monte é acima do seu monte, a minha experiência... então a gente vai contar a experiência e vai criar a experiência com base nisso só que experiência não é fundamento bíblico. Perfeito. O que mantém a igreja de pé até hoje, gente, é a Bíblia. É a Bíblia. Yeah. É a Bíblia. O Lécio está agora em Israel. Então lá em Israel, um dos presidentes mais é, emblemáticos de Israel definiu definiu que o governo de Israel manteria financeiramente os ortodoxos. Mas é, tem um monte de ortodoxo, tem região, tem área, escola, saúde são mantidos. E ele teve uma tese. A defesa dele foi o seguinte, a religião nos manteve unidos até hoje, como um povo. É nosso papel manter a religião hoje. Então, claro, ele é, é, não é aplaudido por todos, muita gente reclama, basta interagir, mas você tem uma questão que talvez seja importante agora. O que que nos mantém como igreja de pé? É a palavra, gente. Sim, sem dúvida. Porque se nós fossemos aqui escolher, cada um de nós aqui, não vamos o culto bom e o culto mais animado. Aí eu disse, não, rapaz, ordem de essência. Que que é isso? Eu disse assim, parei de preta que é boa Outra disse assim, parede. <risos> Assuntos que, assunto que a gente não discutia há 10 anos. parede, parede preta. preta. Que doideira. Ah. Ô, Lécio, que doideira é essa, pastor Lécio? É... <risos> o, o JPR, só para
3: destacar o que você acabou de dizer, a verdade extraordinária que você acabou de dizer, uma frase de John Stott, a palavra é o critério da experiência e não a experiência o critério palavra. da palavra aleluia eu preciso mensurar e avaliar a experiência à luz da palavra e nunca interpretar a palavra à luz da experiência esse é um princípio muito forte que nos mantém em pé como servos do senhor bom, é muito certo
0: vou repetir a frase aí Lécio nós vamos escrever essa frase para poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes vou repetir a frase de John Stott
3: a palavra é o critério da experiência e não a experiência, o critério da palavra.
0: Boa palavra, muito bom. Marcela Bastos, fechando a fala dos nossos amados ouvintes.
4: Há uma última pergunta Oi, aqui de aí. uma das nossas ouvintes, Ei, dizendo, se o diabo recebeu da parte de Deus permissão para tocar em Jó, hum. ele não poderia pedir permissão a Deus para nos curar também? pergunta
0: da Mas, ouvinte. Aí nós já falamos aqui sobre a questão é. da decência, né pastora?
1: Exatamente, é. né? Quem é. vem pra
0: matar, roubar vai e destruir, destruir. Não vem pra curar, né?
1: Exatamente, a gente não, o diabo não vem pra fazer favor pra ninguém não, gente, por é. favor, né? Pelo contrário, se ele puder fazer você tropeçar, é o que ele vai fazer. E qualquer benefício, gente, entenda algo, benefício não é bondade. Hum benefício é o que acontece, te beneficia, mas isso não quer dizer que é um ato de bondade, porque nem todo mundo que ajuda você faz de coração verdadeiro, é. faz por amor, é. faz porque realmente é. quer te ajudar. É então, mesmo? entendendo esse princípio que nem todo benefício é gerado por uma bondade, né? Ainda que você que está Vivendo uma profissão de fé, afastado da cruz. E que diga: não, olha só, pastor, JR, você não conhece a minha vida, a minha vida é uma vida muito boa, né? Eu sirvo a eu fulano, eu sirvo a ciclano, eu sirvo beltrano, é. e eu tenho uma vida muito boa, ele me ajuda muito, me abençoa muito. Você não sabe da minha história. Uhum. É o que a gente estava falando em 2 Tessalonicense, espírito do erro, do engano, que é enviado para aqueles que não querem se render à cruz de Cristo. Então, não dá para achar que ele pediu permissão. Para tocar, até porque. Quando ele pediu permissão, ele só pediu permissão porque Deus já estava. Por... Viste, meu servo Jó, Deus não mostrou Jó para Satanás à toa, não, gente. Ah. Havia um propósito, né? Então a gente precisa entender que tudo que nos acontece está debaixo de um propósito até o enfermar ah. e até o ser curado. Agora, achar que você foi curado porque Satanás foi legal com você, aí vai uma distância gigantesca.
0: Muito bem. São 11 horas e 53 minutos aqui na 93 FM, nós estamos agradecidos a Deus por mais um dia e pela bênção do Senhor sobre nós. A frase para que você guarde: a palavra é o critério da experiência e não a experiência, o critério da palavra. John Stott, para marcar esse tempo. Frase compartilhada pelo querido pastor Lécio, aqui na 93FM hoje. Minha gente, amanhã nós vamos ter um debate especial sobre adoração. Olha só, João 4:23, a Bíblia afirma que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que significa adorar em espírito e em verdade? O que o Pai procura em um adorador? Existe uma maneira certa de adorar a Deus? O que motiva o louvor? Qual é a força do louvor na hora de enfrentar crises, vencer o desânimo e guerrear espiritualmente? Vou acrescentar uma aqui, hein? A gente trata a adoração como louvor. Todo louvor pode ser adoração, mas toda adoração está restrita ao louvor, ao canto, ou a gente pode adorar ao senhor de outras formas?
1: Plantou a treta. E
0: Brasil, segura essa igreja aí, pastora. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Antônio Orestes, obrigado, meu irmão.
5: JTR, eu hum. que agradeço, sempre é a honra de estar aqui com esse time de debatedores incríveis, esses ouvintes maravilhosos. Quero deixar aqui um, um abraço, Claro. Quero deixar um abraço com o povo abençoado lá da que Araruama. Hoje à noite estarei lá Olá. pregando a palavra vai ser forte povo de Araruama.
0: Deus abençoe, Deus abençoe. Pastora Patrícia Andrade, obrigado pastora.
1: Gratidão por essa manhã, né? Hum. Que foi de verdade, né? Foi muito edificante, muito, muito boa, instrutivo, boa, acho boa. que os, os ouvintes foram muito abençoados Graças e eu, eu sou grata a Deus por ter estado aqui nessa manhã,
0: Graças em nome Deus. de Jesus. Louvado seja o nome do senhor, muito obrigado pastor Hugo Leonardo.
2: JR, muito obrigado, Marcelo toda a equipe, demais debatedores, Quero também mandar um alô aqui para minha família, Ministério Agape Brasil, e o Diácono Alessandro, oh. que é o ouvinte assíduo é. do debate. Esse
0: que tá aqui? Isso,
2: oh, trouxe Alessandro. ele hoje, ouvinte assíduo do debate, está conosco aqui hoje.
0: Merecia até um prêmio, né? Mas eu não tenho, eu não tenho essa autorização, entendeu, Alessandro? Mas há outras pessoas nessa sala que tem, entendeu, Alessandro? Se é que você me entende. Muito obrigado, querido pastor Lécio Dornas.
3: Obrigado, J.R., é um prazer enorme participar. Eu gostaria de fazer um pedido de oração. Uma família que também é ligada a você, J.R., está em lotada, porque o nosso querido irmão Calbi partiu para a glória. Orar pela irmã Nancy, pela Raquel, que estão em agora lá em Orlando, e é uma família muito especial. Você pastoreou essa turma no Rio, e eu ultimamente tenho pastoreado em Orlando eu queria fazer menção disso para que oremos por essa
0: família. É Uma pessoa extraordinária extraordinária guerreiro que enfrentou lutas durante muitos e muitos anos a é quem Deus realmente abençoou com uma esposa guerreira tanto quanto ele, Nancy uma filha tão querida e tão amada como a Raquel eu que aí Deus é maravilhoso, deu a eles o Morgan e depois o Zion, que <risos> o foi Zion. a grande alegria da vida dele nesses últimos anos. Obrigado, pastor Lécio, vamos interceder juntos aqui também, o pastor Antônio Orestes vai orar conosco já já, Marcela Bastos, obrigado, Marcela. Um
4: abraço a todos os nossos debatedores, obrigada pelo carinho, os nossos ouvintes até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, minha gente, pastor Hugo vai orar conosco, né, pastor? O que que eu falei? Hugo, o Antônio, o Antônio, 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 eu falei Orestes, Antônio. eu tomei Mãe
5: Eu vou declinar então, por
0: você declina <risos> por Hugo tá certo é né? bonito isso então Hugo querido Ore conosco nós vamos orar pedindo aí a bênção do consolo de Deus e nós temos orado todos os dias por consolo nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e vocês estão acostumados aqui com a gente todo dia a gente faz essa menção porque todo dia alguém que ontem estava alegre hoje está triste todo dia tem gente que lembra de alguém e precisa do consolo por isso que o consolo é um milagre o consolo não muda a circunstância, a circunstância permanece, o consolo é para além da circunstância, é um milagre, não tem explicação, pode buscar essa explicação de qualquer jeito, mas não vai encontrar. Nós vamos orar também pelo tema de hoje, né? Para que o coração do nosso ouvinte seja fortalecido na presença de Deus e que a nossa fundamentação seja sempre a palavra do Senhor.
2: Senhor, a tua palavra diz que a oração da fé curará o doente e se houver cometido multidão de pecados, ser ão perdoados cremos que tu levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, mas infelizmente há aqueles que não podem mais ser curados porque vieram a óbito e a nossa oração é que o Senhor seja refúgio fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia da irmã Nancy hoje também estarei ali assistindo uma família, a pastora Gabriela, que perdeu o pastor Carlos e outros que estão enlutados, Senhor. Que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja, meu pai, o alívio destas perdas irreparáveis, que o teu nome seja glorificado e que cada ouvinte creia que tu és a cura, que tu és o milagre e que tu és também o consolo nos momentos difíceis da vida. Te agradecemos, meu pai, por esse debate, por esse canal que tem atingido e alcançado tantas pessoas que nesse momento estão vivendo aflições e dores, buscando resposta que não chegaram até esse debate. Que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus.